0: Hace tu mejor inversión escuchando La Mañana del Mercado. Muy buenos días, arrancamos la mañana del mercado, versión radio viernes, último día de esta semana que fue cortita que gracias a Dios está muy fresquita por suerte comparada con días anteriores de la semana anterior No que la pasamos mal con mucho calor, hoy está nublado acá en la ciudad de Buenos Aires y estoy con mi compañero Fernando Estaró Polifer, ¿cómo estás? ¿Cómo, oh, vale, ¿Todo bien. bien? ¿Vos todo en orden? Todo bien, descansado ¿Estás descansado? ¿Tenés cara de descansado? Sí, 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 me vinieron de muy bien las vacaciones este, aparte metiste vacaciones, carnaval todo metiste un junto, combo eh, me,
1: me salvé de la ola de calor
0: no, no sabes lo que así fue así que la verdad que bien, bien esa ola de calor que bueno que si bien que generó eh, a, a, acá relacionamos todo con todo no, eh, generó una sequía importante en algunas zonas del campo gracias sí. a Dios llovió en muchas de esas zonas eso genera una recuperación digamos de, de lo que es eh, bueno, la, 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 lo que puede ser la cosecha, esta uh -huh. campaña, ya sabemos que no va a ser tan récord como se esperaba, porque los daños que se generan no se pueden recuperar, pero es muy bueno para, digamos, eh, poder seguir adelante y que no sea una situación más catastrófica. Sí, ¿sí? sí, también los precios de los commodities
1: tampoco están en máximo. No,
0: bastante mal. De tan... hecho, siguen cayendo los contratos futuros de soja a claro. nivel mundial. Eh, eso no, no está bueno. Eh, hablaba con algunos clientes que son productores y están haciendo números, sí justamente eh, con, con lo que pagan semillas, fertilizantes, uh -huh. que, que tienen muchos es contra cosecha, justamente que lo hacen a ver si esperan, si acopian, si liquidan rápido. Ojo con esto y es dato importante, por eso lo tenemos a colación, por el tema de la liquidación del campo que es importante para nuestra macro es en general. no sí. Así que bueno, así arrancamos esta mañana, Fer, y seguimos ayer, segunda rueda de la semana, segunda, Bursate, segunda caída consecutiva del dólar.
1: Sí, segunda caída consecutiva del dólar eh, y caída de las, por, por ende también caída de las acciones eh, en el mercado local. Exacto. Eh, no así en el exterior, o sea, los, los ADRs en Estados Unidos en su mayoría, ayer, ¿te acordás que lo estábamos viendo sí, sí. al cierre, en su mayoría subieron? Eh, las que habían bajado eran... Eh, YPF las energéticas. las energéticas
0: Muy poco igual, IPF ¿eh? sí. Pampa sí, y sí, Cepu sí, sí. Ayer eh, fueron la, las que bajaron Los ADRs justamente hablaba de esto Ayer con Santiago Liul en Canales uh -huh. Justamente a la tarde, pues estábamos justamente hablando Del tema, un poquito del tema dólar Un poquito de los activos argentinos Y hablábamos también de los bonos ¿sí? Sí. Y ahí Fer, a ver, el MEP cerró Más o menos 1.094, 1.095 sí. El contado con liquidación 1.162, hablamos de Un 2,2% en el MEP Menos que el día anterior, sí. 1,6 en el contado con liquidación. Eh, a ver, ¿a qué se puede atribuir esto? Porque el, el que Varias. capaz está comprado en alguna ADR, el que está comprado en algún CDR, está viendo su comitente afectada por estas horas de alguna manera. No, desesperéis. no, 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 hay que desesperar no, hay que desesperar nunca porque esto no, sabemos cómo sigue porque esto estamos en un vaivén, uh -huh. estamos en esas ondas cíclicas. De sub y baja en esas oscilaciones que van a seguir estando, obviamente, en esta volatilidad. Pero los buenos datos macroeconómicos del otro día de la inflación del 20,6%, la verdad que fue dato publicado. En no hablo, este contexto ¿eh? Yo es No hablo positivo, de realidad porque creo que el bolsillo nos vela un poco más a todos que eso. Pero digo, el dato del 20,6% sumado al equilibrio fiscal, por lo menos mensual, que se logró en enero, uh -huh. ¿sí? Eh, bastante importante. Te ¿Sí? diría que en el, si tomo el mes puntual, fijo, solo, estamos hablando de que se logró, se logró un equilibrio, no hubo déficit. Eso sí, es sí, importante. Sí. Una reducción que ayer Sole y Edu mostraron en la mañana del mercado de lo que es la cuenta de la Administración Pública Nacional de Gastos uh -huh. ¿sí? de un poquito más del 12%. Eh, esos datos macroeconómicos, el mercado, estoy hablando puntualmente del mercado, los toma bien. También hubo compras del Banco Central. Sí. Tenés, tenés la data y no Fer? Sí, sí, de cuánto sí. compró o sea, el, el central.
1: Lo vamos a decir que lo positivo es que eh, en el último tiempo el Banco Central compró prácticamente todos los días
0: este, sí. reservas. o hubo semanas o, o hasta algún mes medio negativo, pero en el acumulado. En fue el acumulado, positivo.
1: sí. O sea, llevamos en el año 3, 500, casi 3.570 millones sí. eh, y las reservas ya son
0: más de 26.000 millones. Bueno, bien. Esto es una, a ver, no estamos en buenos niveles, eso se entiende y es sí. claro, pero la curvita empieza eh, eh, un leve rebote. Ahí, sí. ¿no? Si hiciéramos también... si con velas estarían ya rebotando para arriba, levemente, sí, pero sí, estamos sí. saliendo para arriba. Y esto tiene una explicación también en qué está pasando, porque todo está relacionado con todo con el dólar y con los activos argentinos. Por un lado, si veo buenos datos macroeconómicos ¿sí? y vemos que las reservas van subiendo, cada vez se genera una mejor expectativa más que nada respecto a los bonos soberanos en dólares. Descomprime. En una escasez de pesos y en una elección, ¿sí? me parece que el inversor del otro lado se está inclinando justamente mm. con estas señales a eh, sumar en su cartera eh, bonos, bonos, bonos en dólares, sí, los bonos sí, sí. dolarizados y no está yendo al dólar. Sí. A eso lo sumo, ¿sí? de que seguramente los exportadores deben estar parejito todavía, algunos eh, eh, digamos vendiendo y exportando, lo cual eso también plancha un poquito, mantiene el, el tema dólar. Me parece que es una conjunción de cosas. Eh, sí, yo no sí, lo tomaría sí.
1: como algo. O sea, si, si me bajan las acciones. Por este movimiento de baja del dólar, no me asustaría tanto. No,
0: no, no. El... Perdón, Fer, y sumo que ahora lo vamos a hablar: licitaciones. Sí. También. Entonces, si hay poco, hay poco peso, digamos, para invertir, y me voy al bono, eh, por, por estos motivos que hablamos, eh, y espero alguna licitación, porque puede ser tentadora, uh -huh. ¿sí? No, no, no me estoy yendo al dólar, por el momento, no, por ahora. Claro. Perdón, te interrumpí así.
1: No, simplemente eh, remarcar esto que por ahí no, no siempre queda tan claro, pero a veces sucede como sucedió ayer y antes de ayer, las acciones caen los bonos suben y entonces mi comitente, yo la veo, si estoy muy expuesto en, en acciones argentinas mi cartera cae Entonces, ¿y, y por qué? qué? ¿qué es lo que está pasando? bueno, es lo que está pasando, lo que estás diciendo vos, o sea, son todos motivos que en realidad de fondo no son malos, lo que pasa es que se está ajustando a esta digamos, a, a esta realidad del cortito plazo, que eso no quiere decir que en el mediano plazo se vuelva a ajustar, con lo cual vuelven a subir. De hecho, ayer lo estábamos diciendo también, es oportunidad para comprar CDRs No, claro, no, 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 es claramente. Muy buena oportunidad para comprar
0: CDRs Aparte, me parece que ya según tenemos un acumulado de más o menos 4% en dos días, más o menos, estoy redondeando. Lo que quiero decir con esto es que yo tampoco veo mucha más baja. ¿sí? No. Entonces, queda empezar lo que hablamos recién de los bonos. Obviamente sube los bonos, baja riesgo país. Es una buena imagen, es como buena estás imagen. diciendo. Pero lo que dijiste antes, los ADR en Estados Unidos en dólares están subiendo. Entonces, si ya empezamos a que el dólar empiece a calmarse un poquito o, o buscar un lugar de tranquilidad. Para mí la tranquilidad dura días en este país, ¿no? Sí. Pero bueno, no importa. Eh, por estos días, bueno, todo lo que estén subiendo los activos argentinos, ponerle en dólares y si uh -huh. siguen subiendo, van a empezar a subir ahora también en pesos excepto que siga bajando un poquito más el dólar. Sí. Que puede ser que la rueda de hoy un poquito más baje, también pues, puede eh. ser que rebote, que se mantenga. ¿Sí? Ahí... Eh, reitero, yo ya no lo veo con grandes caídas al dólar. No,
1: no, 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 tal cual. Eh, remarco una vez más que eh, por ahí una, una baja más genuina, por así decirlo, es cuando yo tengo un dólar estable o relativamente estable en la rueda, y los ADRs argentinos que cotizan en Estados Unidos bajan. Entonces, ahí sí, lógicamente se va a producir una baja en las acciones locales, y esa baja sí se la puede tomar como más genuina. ¿Por qué? Claro. Bueno, porque desde el exterior nos están bajando el pulgar, vamos a decir. O sea, ese día, o esa rueda, o durante ese tiempo, esos activos nuestros en Estados Unidos bajan, que es la imagen digamos que tienen los inversores de afuera nuestra, y es más lógico que acá los activos bajen. Ahora, si como pasó ayer, los ADRs argentinos suben y acá lo que estamos teniendo es esta serie de condiciones que se dieron de, digamos, tener más reservas, eh, digamos, to todo esto que estamos diciendo, bueno, lógicamente la baja va a venir por el lado de lo que estuvo pasando. O sea, es momentáneo. Eh, la demanda de dólares es estacional. O sea, no, no, no es una, una cosa que se calma y nunca más o que es frenético y, y, y es para siempre siempre que hay un eh, cuando, como nosotros decimos se pasa de rosca cuando sube demasiado ya es tan caro el dólar que ya es un dólar irracional y vuelve a bajar o sea, estas cosas hay que tenerlas en cuenta para no desesperarse
0: Sí, ayer veíamos un, un gráfico en, en la mañana del mercado de un dólar eh, ajustado por inflación sí. y los niveles están realmente bajos en ese sentido mm. eh, eso es importante también, es para destacar, reitero, me parece que la tendencia natural, más con los niveles de inflación que hay, porque a ver, voy a pasar algo limpio, sí. estos indicadores son buenos de inflación en, en este contexto, contexto <risa> y en las medidas que está tomando de sinceramiento economía, como vos quieras ¿Sí? llamarlo, y liberando algunos sectores económicos con precios controlados por parte del gobierno actual. ¿Sí? Okay. ahora no es bueno tener un 20% de inflación en un mes, eso está claro, ya que no. estamos hablando de un interanual arriba del 250%, desde la década del 70-80 que no tenemos estos valores, ¿sí? la inflación es extremadamente alta todavía. Sí. Lo que quiero decir es que por las medidas que se tomaron desde, desde, desde diciembre, enero, capaz que la expectativa era un poco más alta. Y me sorprendió un poquito los bonos TX, porque en realidad, y esto la mi apreciación mm. errónea, si reconocemos cuando a veces uno tiene una apreciación errónea también, digo, si nos pasamos de rosca con la apreciación de los TX, ¿sí? ajustables por ser, sí. eh, todos con TIR negativas, o ya lo sabemos, y la inflación no está siendo tan alta como se esperaba, yo me esperaba, me esperaba, una por lo menos por estos días, y después se puede recomponer la demanda y la suba de precio, una cosita tranquila en los mm. TX, una, hasta una baja, no ocurrió, eh. no ocurrió, no ocurrió. no ocurrió. Si más en los bonos duales lo estuve viendo, por ejemplo, ayer el TDG 24 bajó un 2,2% y en lo que va este mes de febrero está un 3% abajo. Sí. Recordemos, está un 19% arriba sí, 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 sí. Lo que, desde el primero de enero. Pero eh, digamos, casi todos están arriba desde el primero de enero. Sí, 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 digamos, lo, lo que estoy observando es que los bonos duales. Estuvieron corrigiendo un poco, ¿sí? Y no sé sí, los TX, que tampoco excepto el TX26, que capaz tiene más apetito, ayer subió mm. como un 4%. De sí. hecho, el resto de los TX estuvieron neutros. Sí ¿sí? sí, sí, Se generó como oferta, demanda y volumen ahí por, por el TX26. Eh, y lo que decía antes Fer, ahí estamos pasando limpio ayer, los grandes ganadores y perdedores mm. de los ARs en dólares. Cepu bajó 2,3% ayer. Ahí está. Eh, Pampa el 1,2, YPF un, casi un neutro, un 0,3 leve negativo. ¿sí? Y tenemos de nuevo los bancos. Pasa esto, ¿no? Con la apreciación del dato bueno económico, suben los bonos argentinos suben, en sí. dólares, suben los bancos. Sí. ¿sí? Eh, Banco Macro 0,8 arriba, Galicia 1,5 arriba, ¿sí? Supervil 1,2 arriba, para repasar así dos, tres bancos. Y acá en el mercado local, esto que vos decías, ¿no? El efecto del CCL. Que lo tira para atrás, lo que hablamos también ayer en, en Canal E. Y principalmente Aluar. Ayer bajó un 4%. Sí. Aluar está en los 900 pesos. Sí, ¿Te, 903. Tenés el
1: precio de cierre
0: ahí? Eh, 903 fue. 903. Eh, 900 pesos de Aluar. Está eh, tentadora. Está tentadora. Ayer viste que no nos ahora, gustó Ahora tanto van a escribir todos los fanáticos. ¿verdad? No, no, eh, eh, me parece que, que lo que hablábamos ayer en la mañana del mercado, que ahí me llamó Sol ¿Puede unos, bajar unos un poquito, minutos más. y lo vimos con él y con Sole, eh, No me gustó mucho el balance.
1: Y eh, bueno, eh, ahí, ahí un poco radica no. el, el valor. O sea, uno dice está tentadora porque históricamente siempre vale, va o relativamente, un, un valor para aluar es estimado con, con un dólar. El, el precio de la acción sí. eh, Y bueno, tranquilamente podría estar Arriba de los 1.100 sí, 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 entonces sí. Pero bueno, es también lo que vos decís O sea,
0: nos basamos en que Hay un fundamento atrás Que son los números, y eso nos miente No, obvio eh, 1155270400 Mándenos audios, queremos escucharlos sí, que Y queremos pongan me gusta ¿eh? Eh, También, sí, pongan like, obvio Siempre pongan like, gracias ahí del otro lado eh, Sí, Fer eh, los números a veces mandan. Es decir, eh, a la larga, tarde o temprano, sí, obvio. más allá de, de que uno opera por expectativa siempre, y hasta en un número malo puede sostener una expectativa con el paso del tiempo a veces se cae. A ver, no quiero decir que Alvar está mal o es mala o tiene malos números. no, no, no. Que no se malentienda. Me parece que a nivel operativo, generó algo más por el tema del de 20% que, que hace por CCL, lo sinceró uh -huh. en, en, su, en su margen, el margen operativo y el resultado fue mejor, pero a nivel resultado final le pegó feo, feo el alto endeudamiento en dólares que tiene, sí no es que tiene alto endeudamiento, su deuda en dólares, esto es lo que quiero decir, eh, respecto a, a lo que fue en diciembre puntualmente uh -huh. la evaluación Y esto es lo que van a venir en los próximos balances también, lo que decíamos ayer. El 20, estimadamente, la semana viene, viene el de Texar. Uh -huh. ¿sí? Ahí voy adelantando un dato en Texar. Estuve revisando los balances anteriores, un dato que me tiró eh, Juan Carlos Raba, que le mando un saludo, que a veces eh, obviamente no se está escuchando. Eh, y me lo puse a ver y... Me, y eh, lo, lo que es la experiencia, ¿no? Dicen, mira esto, esto me lo dijo ya en diciembre, mm. mira esto porque en los próximos balances se puede venir este impacto en los balances. Eh, nada, me agarró del lado contador sí, sí, sí. mío, lo empecé a mirar y tenía razón, y, y a los hechos me remito, porque este impacto de, eh, digamos, eh, diferencias de cambio, ¿sí? O de evaluaciones de activos muy ligados al dólar, que puedo, digamos, tener un sustento para poder evaluarlo a un valor. De realización o valor del mercado sí, sí. Eh, está generando eh, fluctuaciones en los resultados finales de, de las empresas, para bien o para mal. Y En el caso de Texar, ojo, porque en los últimos balances sus activos en, en dólares que tenía era mejor que sus pasivos, era superior y eso le generaba resultados positivos. Claro. Si se mantiene esa condición, lo aclaro: si se mantiene esa condición, debería generarle un resultado positivo final. No sé lo operativo dependerá de, también de despachos de acero. ¿De Texar no exporta, ¿sí? sino que es muy local en el acero, está muy ligada a la construcción, y sabemos que la construcción viene un poco para ah, atrás. Para Lo que tiene Texar es participación en Ternium de México, que ese 30% de Ternium de México sí le genera un resultado también positivo y por diferencia de cambio importante. Uh -huh. Pero... Bueno, la semana que viene viene Texar atando a las dos empresas que siempre fueron como la, las que se buscan como sí, relativamente conservadoras con se escapa de resta. ¿no? Son papeles que en definitiva siempre hay que monitorear,
1: más allá de que uno los tenga o no los tenga, pero son siempre una, una referencia dentro
0: del panel. Bueno, ahí, ahí estoy leyendo a Luciano, a Guada, eh, a quién más. Bueno, mucha gente está escribiendo respecto a Aluar. Eh, reitero, Aluar es una empresa que me gusta. No todas las raíces llegan al infierno, ¿sí? cuando, cuando los papeles caen. Eh, desde el análisis técnico podríamos estar cerca de, de estar en precio, mm. como para poder entrar, digamos. Sí. El contexto por ahora no ayuda, tampoco la demanda del inversor o el apetito del inversor, no le gustó mucho el balance y estas caídas se están notando. También, no sé si se va a, tener, a sostener mucho más tiempo, no lo veo perforando los 800, por otro un ejemplo, para abajo, ni loco, pero a ver... Digo, esto es, ni locos, pues me, me lleva puesto el dato, ¿no? Pero... No,
1: pero muchas veces, a ver, uno está analizando con lo que está pasando hasta el día de hoy, no sabemos qué es lo que va a suceder en, digamos, nuestro contexto político, que en definitiva termina marcando lo que termina pasando en la bolsa. Entonces, eh, de repente uno puede esperar, bueno... Qué sé yo, yo me fui de vacaciones y en el medio me enteré que hubo, hubo un revés en, en la ley Omnibus Entonces, sí. y justamente. Hasta
0: de vacaciones, vos? Claro. Ah, no, no, dejaste un muerto hermoso no, en la oficina. por eso. nada no, o sea, lo que era, obviamente, la gente. Ese día a, cayó. A, a, a los clientes, al inversor, muchos se empiezan a desesperar. Nosotros trajimos tranquilidad porque uh -huh. esto va a pasar. Y yo la otra vez, Fer, en, en la Carla Radio decía algo que es recontra básico. Así, che, Ale, es obvio, lo dije ayer en la tele y estoy repetitivo. Que este gobierno va a enfrentar muchísimas batallas. sí, sí. Y que cada batalla ganada, como el dato de inflación, como la baja del gasto en, en las cuentas nacionales, eh, se refleja en el mercado. Y una batalla perdida como la del Congreso se refleja en el mercado. También. Y vamos a tener de las dos,
1: Sí. Vamos a tener de las dos A ver, pensemos que hasta an, O sea, hasta poco más de dos meses atrás El, el gran temor era Si estallaba la famosa bomba del ELIC Y terminábamos en una hiper sí. Que hoy eso eh, ese, O sea, ya prácticamente ni estamos hablando de eso Básicamente no, no, no es un tema hoy Con todo lo que se licuó O sea, con la suba del oficial, etc eh, Con lo cual eso era un escenario que, si me lo contaban dos meses antes, que no iba a pasar, nadie tampoco lo podía predecir porque nadie sabía qué era lo que iba a hacer
0: en definitiva. No, no, hay, hay un cambio de paradigma, digamos. Exacto. vamos a ser honestos, es decir, hay un cambio de, de modelo de país. Esto va a generar mu mucha volatilidad y muchas fluctuaciones. Claro. El año pasado, en época de elecciones, Sole decía, eh, en estos contextos el mercado no es para cualquiera. Todavía lo sigo sosteniendo con esta alta volatilidad, ¿sí? No es para cualquiera. Sepan en lo que están, entre comillas, jugando. Digo, uh -huh. jugando con una buena expresión, no quiero ser, digamos, que, que lo tomen mal, digo. Sepan en dónde estamos parados, en qué contexto estamos. Sepan no, bueno. que la comitente puede pasarles esto. ¿sí? ¿Sí? Y aún nosotros, capaz con experiencia o analíticos de herramientas, vemos lo que tenemos a mano hoy. Hay cosas del futuro que son totalmente impredecibles y que obviamente. ¿No podemos manejar y saber y no podemos ser eh, No,
1: es... A ver, como siempre uno lo que va a tratar de pronosticar son escenarios posibles y hacer proyecciones Claramente. sobre lo que puede eh, llegar a pasar pero básicamente el mercado se nutre de expectativas expectativas positivas y expectativas negativas Si eh, a esta gestión le va bien y genera expectativas positivas bueno, lógicamente, el precio de los bonos, por ejemplo, debería
0: tender a seguir subiendo. Están, yo eh, lo, lo hemos hablado acá, semanas atrás, por enero. Cierro, si sí, no es sí. así, es lógico que
1: vayan para abajo. No, o sea, obvio,
0: es que van, eh, naturalmente en algún momento algún retroceso van a tener, puede ser una oportunidad de entrada para el que está esperando. Uh -huh. Reitero, creo que, que el mercado está abriendo esto de los buenos datos de reserva, incipiente, muy chiquito, sí. pero es, es una actitud positiva para las reservas, los datos macroeconómicos. Eh, Santiago ayer me decía, la, la macro está está buena la macro porque la hablaba con un economista antes, con Juan Manuel, y dicen, yo no sé, la macro no está buena, la macro se está recomponiendo algunas variables de a poquito, uh -huh. todavía está rota. No, y
1: es más, <risa> me voy más allá.
0: El mundo también está
1: coqueteando con una recesión.
0: Sí, ya vamos a hablar de Estados Unidos, Entonces, ya vamos a hablar de, 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 de también, tema del si mundo. Desde,
1: si desde afuera tampoco el contexto es muy favorable,
0: Bueno, es un ingrediente más que hay que tener en cuenta. Bueno, acá se vuelve a una recesión, obviamente aumento de precios, no aumento misma de proporción de ingresos, genera, eh, afecta el consumo, afecta las decisiones del grupo familiar en cuanto al gasto, uh -huh. y obviamente eso repercute en una economía. De manera recesiva uh -huh. en este caso, ¿sí? Eh, ¿Qué más tenemos para? Ahí me decía recién, hey, vamos, que Dale pronosticó un balance de Texar. No, no, para. <risas> Digo, si se mantiene esta no posición. Se claro, si se mantiene esta posición de activos y pasivos en dólares, desde ese punto genero un resultado positivo. Nada más, es un adelanto contable, digamos. Claro. Pero se tiene que mantener esa condición, no lo sé, lo vamos a saber en, en pocos días, ¿sí? Eh, ¿Qué más te.? Ah, Fer, hablamos de licitación. Entonces, de yo licitación. te voy a hablar de Bopreal y vos me contás del resto. Bopreal, bueno. ayer, 1.170 millones de pesos. La serie 2, sí. una serie que no tiene interés, que amortizan 12 cuotas capitales al 8 de moneda por ciento uh -huh. ¿sí? por mes. Eh, atractiva, para mí, por lo menos para el importador, me parece un poco más atractiva que la anterior. Está buena. Eh. Acumula 1.440 millones, está bien. la serie 2 y eh, recordemos que tiene un cupo de 2.000 millones bien Eso eh, na, aporto como dato porque me parece que viene bien el tema del BOPREAL por lo menos por ahora Y me parece que esta puntualmente es una salida un poquito más, más rápida también para los importadores Pero sí. hay, hay licitación hoy también Hoy, hoy, eh, de hecho
1: entre las 10 y las 15 horas de hoy se, se va a hacer una reapertura de una letra y dos eh, bonos del tesoro. ¿sí? La letra es, ya te digo, con vencimiento a 20 de mayo de este año y los dos bonos del tesoro eh, son con vencimiento al 30 de junio del 2026 y al 30 de junio del 2027. Los tres instrumentos se eh, ajustan por ser y, bueno, el, el objetivo es... Eh, descomprimir, digamos, hay mil billones de pesos como para, para extender. Así que bueno, el objetivo es, es ese básicamente. Eh, y si les interesa el ticker de los bonos es el TZX26 y TZX27.
0: Ok. Sí. Ay, están con, si son tentadores, están con apetito las licitaciones, como estamos viendo, los bonos, lo que decíamos antes, y el, entre pocos pesos, dando vuelta, uh -huh. van para ahí, van para bonos, eh, y algunos mantienen o quieren comprar Esperando un rebotecito del dólar Obviamente eh, El dólar Va a estar medio planchadito Pero yo creo que por estos días nomás Siempre digo lo mismo Es una, es una variable que ajusta por sí. inflación también Obviamente. Eh. Así por lo tanto Después en algún momento va a intentar equiparar ¿Qué más tenemos de Argentina? <coughs> ah, tengo un dato de Banco Hipotecario Fer, Quiero compartir con vos Diga, diga Salió de Javier Milei y va a empezar a derogar fideicomisos, uh, sí. eh, fondos fiduciarios, ¿sí? fideicomisos, se mencionan varios, mm. ¿sí? y, y hay dos puntuales que me hacen un poco de ruido a favor y en contra del banco hipotecario. El primero, que es uno que ya está en las notas periodísticas, como dando vuelta de que lo, tuff, lo tacharía no. a ese fondo, es el de Procrear. Y uh -huh. en, el, en el fondo de Procrear, aparte está el Estado, está como fiduciario banco hipotecario. Claro. Dato para que tengan en cuenta, que no sumaría. Pero el otro, y esto lo ato también al primer DNU que hay que todavía terminar de, de aprobar y conformar, no ley ómnibus, DNU, uh -huh. separemos la, las aguas, es que el 49% del paquete accionario de banco hipotecario es el fideicomiso de asistencia del Fondo Federal de Infraestructura Regional. Bien. ¿Sí? ¿Quiénes son los fiduciarios de este fideicomiso? El Estado Nacional Argentino y Banco Nación. Uh -huh. Sí. Entonces me pregunto, porque en el DNU también salió el tema de la ley que habla de empresas mixtas. Sí. La derogación de la ley de empresas mixtas. Sí. Digo, derogo a empresas mixtas, derogo o, o mato a los fideicomisos estos... Eh, este, no lo, este no se menciona puntualmente ¿eh? el de procrear está dando vuelta en las noticias pero mm -hmm. este no se menciona puntualmente pero es un fondo fiduciario del claro. estado es un para un un, un fideicomiso así un fondo fiduciario del estado eh, con lo del NU y esto crecen las expectativas de la posible privatización de la parte del estado o de este fondo puntualmente en banco hipotecario puede ser sí 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 sí, sí es puede una hay que terminar de, de que el DNU te, tome fuerza, sí, y hay que ver si lo deroga puntualmente este. Uh -huh. ¿sí? no, no, no tengo el dato concreto de que este esté en la lista negra, Sí, sí. sí, sí. Eh, pero su, yo voy sumando cosas al tema, voy sumando granitos de arena al tema para que lo tengan presente.
1: Eh, me agarro eso también para, creo que... Bueno, es, es algo que, que, que va a impactar, en a, al menos en las energéticas. Viene, ya ya está confirmado, un nuevo aumento para la luz. Sí. Que sí. va a ser del 150%. Eh, este 150%. Amba. Sí, 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 sí. Ese 150% va a aplicar en el nivel 1, que el nivel 1 es el nivel de altos ingresos. Es decir. Eh, lo, lo remarco porque tiene relación con lo que nos pasa a nosotros y a nuestras cuentas, a nuestros clientes. Eh, si, por ejemplo, una persona que accede al MEP y que hace operaciones con CDARs y demás puede hacer ese tipo de operaciones, es porque no tiene los subsidios a la energía. Y justamente no tener los subsidios a la energía es estar en ese nivel 1. O sea, lo digo como dato para muchos si quieren revisar su, su facturación en la factura lo más importante es que aparezca que no tienen subsidios de, del Estado es la digamos la, la forma más básica de comprobar si no recibo ese subsidio para poder hacer este tipo de operaciones, así que los que ya estén en el nivel 1 es, es eso, es no tener el subsidio y la noticia es a partir de ahora viene un aumento del 150% y a partir de abril el aumento de la energía va a ser mensual sí, también lo escuché, sí, así que bueno, es parte de todo este plan de bueno de, de, de reacomodar las. Así que los que tengan ahí de
0: Nor estén atentos con esto, sí, o los que quieran entrar en Nor antes de que la noticia pase rápido, hay que ver si estos aumentos fueron lo que yo siempre, que, que lo estuve buscando y no lo encontré en ninguna nota periodística y no encontré bien el cuadro tarifario, sí que capaz de ah, claro. hoy, hoy a la vista, porque yo lo que quiero desmembrar de esto es cuánto hay aumento al valor agregado de distribución, que siempre digo lo mismo, de la distribuidora de energía eléctrica. Claro. Pues yo puedo aumentar tarifas para por quitar subsidios, para compensar la generación de energía, porque nos están subsidiando a nosotros consumidores, sí, sí. y eso no le cambia nada a la distribuidora de energía. ¿Sí? Ojo con eso. Sí, eso es claro. Pero como cuando hablamos de aumento del cuadro tarifario, generalmente hay un aumento del VAT. De, de lo que es el margen de ganancia de las distribuidoras Que seguro lo va a ver Y eso seguro obviamente le impacta de manera positiva A la distribuidora de luz En este caso eh, Nor Porque estábamos hablando uh -huh. de la luz eh, Así que estén atentos ¿sí? eh, Inversores de ENOR, Del otro lado a esta noticia Y el gobierno publicará en los próximos 30 días Los nuevos cuadros tarifarios del gas También eso sí. Y vamos a, a seguir relacionando Todo con todo Gas Tenedores de MetroGas del otro del otro lado, o gente con apetito de MetroGas del otro lado. Tengan en cuenta esto, porque el código tarifario no está en el gas y en los próximos 30 días va a estar, si ¿sí? se quieren adelantar de uh -huh. alguna manera, algo, alguna decisión. Sí, sí, sí. Eh, si sí, a comprar o a vender con la noticia como hice dos veces. Pero por otro lado, YPF tiene el 70% de MetroGas. Sí. Estuve leyendo en el viaje mientras venía en colectivo acá para la zona de Villa Crespo llegando acá a Palermo eh, de que IPF estaría vendiendo esa participación y eso se puede tomar como positivo para Metrogas y para IPF eh, sí. también y por qué digo esto porque en los últimos años o tiempos yo que veces leo el balance IPF más que otros eh, fue como medio un push para ambos esta relación es como que nunca hubo esa, sinergia. Eh, exactamente, esa es la palabra, Fer, sinergia. Porque cuando uno invierte en una compañía, y en un rato eh, Y él íbamos a hablar de Globan, que nos estás eh, preguntando de Globan, cuando uno invierte en una empresa y forma un consolidado, una agrupación, tiene que haber sinergia entre las compañías que estoy eligiendo, de alguna manera. ¿sí? Es lo que se busca. Uh -huh. eh, y no, no, no aparecía. No, no, no aparecía en Metrogas. Eh, con IPF, en IPF con MetroGas, entonces aparentemente, ojo con esto, porque puede una noticia positiva para MetroGas también esto, ¿sí? sí. Eh, y, hasta no sé, y hasta no sé si no sería algo positivo también para IPF, porque se fo focalizaría en, en, en limpiar cosas que para el balance de IPF es chico, ¿sí? Y que eh, poder, podría poner más énfasis en, en, en sus temas de, como se dice, core business sí, o, sí, o negocio sí. principal. Así que quería compartir también este dato. Que tengo de, de... ¿Cómo es de...? Ah, de, oh, no me sale el nombre De, de, de energías sí eh, ¿Qué más tenemos de Argentina, Fer? Para seguir con Argentina eh, Habana ¿Sí? Eh, tengo algunos datos acá Habana va a pagar eh, Va a pagar dividendos Lo estoy buscando porque lo tengo para acá ¿Dónde me tiro la Habana? <risa> acá está eh, accionistas de Habana, se viene pago o sea, a partir del 22 de febrero. El monto será de 91,56 pesos por acción. Bien. Habana, eh, si van a la decisión justa del año pasado que hicimos el análisis <risa> fundamental de Habana, le tirábamos muchas flores a Habana y le veíamos mucha perspectiva a Habana. Estamos hablando ya hace varios meses atrás. Y, y no nos está defraudando. Uh -huh. Obviamente es un papel, un papel todavía del general. Del, papel, del panel general. Todavía el volumen es, lo mejoró muchísimo sí. a lo que era el volumen de Habana. Hizo días épicos de suba su Sí, totalmente, sí, Fer. Sí, sí. Pero es una empresa con una progresión terrible a nivel internacional, te lo estoy hablando. Eh, el, el tema del de aumento de producción esperado que uh -huh. tienen. ¿sí? Por eso toda la inversión y el endeudamiento para para instalaciones. Eh, el tema del de, 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 de crecimiento que está teniendo en aperturas de afuera. Eh, es impresionante y qué bien la hicieron desde el marketing con el nuevo alfajor no ni me diga ni me diga te, te, voy, a, te voy a dar un dato mirá. Eh, si lo, alguien puede conseguir lo, ese bendito sí, alfajor sí, aceptamos algunos no lo probé todavía no. sabes que cuando yo era pibe eh, uno iba a mar de plata yo iba a mar de plata de chico y siempre eh, nos pedían a alguien, Chime alfajores Habana, o no le llevaba por cortesía a algún claro. familiar, amigo muy íntimo al Fajores Habana, porque acá no se conseguía, no había Exacto. Habana en Argentina. En, eh, Argentina, eh, perdón, eh, 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 en Buenos, Buenos Aires, Aires. En, en Gran Buenos Aires y Capital, por lo menos hablo de esta parte, ¿no? Eh, no, no había, había solo en Mar del Plata y, y punto. Eh, obviamente, Habana creció un montón, es una franquicia, sí, es, sí. Como, es una cadena, ¿sí? Pero en esa época era así. Y este alfajor lo sacaron puntualmente la sí. costa, ¿no? creo que en Mar del Plata principalmente, y se extendió a algunos lugarcitos de la costa que está, también co costaba conseguirlos. ¿Sabes cuánto vendieron de este alfajor, Fer? Un millón cuatrocientos mil unidades. ¿Sabes cuánto? Yo creo que eh, el, eh, para mí eh, dicen que está bueno el alfajor, que no te huela la cabeza, pero que está muy bueno eh, por el festejo de los 150 los años de Mar del 50. Plata. Eh, y, y cómo es, pero el marketing me parece que a través de las redes, de, de algunos eh, influencers... Hacemos una campaña solidaria, eh, si alguien se nos hizo, quiere donar... Se hizo como una... Esas ganas de querer probar ese alfajor, ¿viste? Por Dios. Generaron la demanda donde no estaba. Ese,
1: la muy gran... hay, que,
0: hay que premiar al estratega
1: de marketing Nada, de, de la empresa. Es
0: que sí, la, la verdad que... La verdad que impresionante. lo de Ahora Havana, también me el sombrero.
1: Eh, hablando hablando de, del papel en sí de la acción. Eh, Esto quiere decir que tengo que salir a, corriendo a comprar acciones de Habana. No, no es que tengo que salir a comprar acciones de Habana. Lo que sí es, como decía Ale, un papel que tiene proyección, que está mostrando buenos resultados y, digamos, al menos es digna de evaluarla y tenerla en cuenta para tener tal vez una porción de la cartera. Sin olvidarse que, como dijimos, es un papel que cotiza en el panel general, que si bien tiene muy buen volumen, no es lo mismo que un papel del panel líder. Siempre hay que tener en cuenta esas diferencias. Sobre todo, no estoy hablando ni de la calidad de la empresa ni de cómo la manejan. Lo que estoy diciendo es, para la bolsa, en la bolsa, los volúmenes de transacciones diarias que maneja. Un papel del panel líder y un papel del panel general. En el caso de Habana no es un problema porque tiene buen volumen. Entonces yo podría destinar una, una parte de, de mi inversión en un papel así. Eh, no así con otros papeles del panel general que tienen muy poquito volumen y el día que yo los quiera vender, sí puede representar un problema. Esa era la, la
0: idea. No, sí, sí. Obvio, muy, muy buena la aclaración. Es verdad, muy buena la aclaración, Far. Y cierro. Tema Argentina. Eh, por lo menos de mi lado, ahora veo Si te quedó ahí algún pendiente para compartir con... ...con la gente... ...tema TGN... ...que ayer se mm. estuvo viendo gráfico con Edu... ...que había crecido... ...que, había crecido, que ya ahora andaba media media de gráfico... sí. Eh, ...tengo una buena noticia de TGN... ...justamente para reactivar un poquito... ...el tema TGN... A ver. Eh, ...salió el lote de 10.000 tubos... ...de costura de Tenaris... Sí, ...para doctor. la reversión del gasoducto norte... Bien, ¿sí? es, ...no es parte del gasoducto Néstor Kirchner pero sí es complementario y se conecta con un tramo de este gasoducto y es muy importante para, 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 TGN, todo. para, para la región norte, de hecho era uno de los proyectos que, que, te, que tenía y estaba y que parecía que se frizaba un poquito por el tema bueno, del contexto, la inflación, el, la construcción y un montón de cuestiones. Bueno, no, ya salió este despacho de Tenaris, ¿sí? un despacho importante, estamos hablando de de 2.500 viajes en camiones ¿eh? acá tengo el dato puntual sí, sí, sí. así que quería compartir esta noticia Todo, con ustedes. todo lo que
1: sea bueno, yo qué sé yo yo siempre pienso que todo lo que sea inversión en, en energía o sea en infraestructura para energía es, es dinero bien invertido para el país eh, un, o sea un país no puede crecer si no tiene energía barata no no
0: la energía es clave por algo sobre todo nosotros que tenemos energía por algo no sé si no, no digo que comparto o no comparto, seguramente esté la opinión dividida del otro lado. Para algo el Estado se mete en una empresa tan grande como IPF, uh -huh. que tiene la, la mayor parte de la producción, exploración hidrocarburífica de Argentina, por un ejemplo, porque es generadora importante de energía. Convengamos que de energía desde todo punto de vista, desde, desde la logística por el, tra, por el traslado de, de, de unidades ¿Sí? aéreas, eh, eh, automóviles, camiones, sino también para la generación de energía eléctrica, porque, sí, la porque eh, parte importante de la matriz energética nuestra es termoeléctrica uh -huh. con gas y, fuel, y gasoil y fuel oil. Eh, Entonces, es clave, es clave. Entonces, después discutamos según la visión de cada uno si el Estado tiene que estar o no tiene que estar. Sí, me parece que tiene que estar presente en el sector. No sé si directamente una compañía o no, eso lo dejo para para que, que, como debate, pero uh -huh. es otro punto que no vamos a tratar ahora, pero es, 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 es como decís, es muy clave. ¿Algún tema más para cerrar Argentina, Fer? De Argentina te diría que no. No, Creo que ya,
1: ya hablamos de Antes que... de arrancar con
0: Estados bueno, Unidos, vamos con algunos audios. Dale. Sí, y vamos a escuchar algunos audios que tenemos.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, buen día. Eh, yo les quería consultar, eh, soy nueva en el mundo de las inversiones, y les quería consultar si es mejor... Eh, invertir en CDR eh, en pesos o en dólares? ¿Qué es lo, lo más rentable hoy? Y, y bueno, con el panorama de, de que quieren dolarizar la economía y eso, ¿qué me conviene más? Bueno, muchísimas gracias y buen fin de semana. Hola, ¿qué tal? Buen día chicos. Quería hacerles una consulta. Tengo dólares para invertir en Estados Unidos. Eh, quería saber... Eh, en qué me convendría poder operar de bajo riesgo en estos días que viene el balance. Escuché respecto de los ETFs de bonos. ¿Cómo lo ven? Ale, Genio, buen día. ¿Cómo andas, Fer? Tengo una pregunta. Yo vengo siguiendo, va, vengo perdiendo con Cre Bastante. Eh, ahora vi un pequeño rebote, pero no... ¿Hasta dónde puede, puede ser una señal de salir sin haber perdido tanto? ¿Qué te parece a vos? Muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias por, por los audios. sí. Eh, primero, antes que nada, me encantó el primer audio. Eh, me encanta, primero, eh, el... el eh, Animarse. No, no, sí, la gente nueva que se va sumando al mercado. Pero me encanta, porque creo que era... Uno de nuestros principales objetivos desde, desde RABA Bursátil siempre es esto, ojalá, este, ojalá que sea, aunque sea mínimamente chiquito, aportar este grano de arena que les sirva a ustedes para hacer más grande el mercado de capitales argentino, que es chico, sí, sí. y que no es elitista y que no es para gente, poca gente, eh, es, es para todos, para el que bueno para el que pueda tener un ahorro y que quiera buscarle alguna alternativa. Uh -huh. sí eh, Y me encanta escuchar que hay gente nueva. Sí. Eh, y, y me encanta escuchar una voz femenina, porque eh, no, no de mi lado particularmente, que yo siempre lo vi como algo demasiado natural para mí, uh -huh. pero... Siempre estuvo como esa, esa cosa histórica, ¿no? De que era el hombre, el de la bolsa, ¿no? no y se suma que hay más mujeres. Erraba, tenemos un equipo muy grande de mujeres. Yo, la verdad que estoy feliz con eso porque me, me parece que ahí... Ya estamos en gente en el 2024. Hay que romper ciertas sí, no, eh, taladeces históricas eh, eh, en todo sentido. Y ojalá que también se empiece a sumar gente joven. Obviamente la gente joven recién arranca. Y obviamente la gente joven todavía no... Puede generar un ingreso apenas para, para arrancar con, con, con su vida y consumir y no tener tanto ahorro, pero no importa. No, pero son... eh, está muy bien también la gente joven también que se quiere ir incorporando, ir incorporando la educación financiera desde el secundario, es básico. Iría a golpear las puertas del ministerio que sea para incorporar la educación financiera en, en, digamos, en, en el colegio secundario, bien. porque no importa que vos te dediques a abogado, a médico o, o seas emprendedor desde tu casa o, o trajes en una verdulería o te dediques a lo que te dediques que no importa eh, todo ingreso que uno tiene consume y si gracias a Dios le puede generar un ahorro tiene que entender un poco eh, cómo poder administrarlo de, de una mejor tener herramientas manera. para defender tener ahorro. herramientas esa es la clave entonces eh, no importa qué orientación de bachiller o de lo que sea o de industrial elegiste en el secundario. La educación financiera debería ser obligatoria en el secundario sí. para todos, sí, para poder manejarlo después el día de mañana cuando tengamos una familia o lo que sea o, o nuestra vida individual. No importa la decisión de vida que uno tome, sí, eh, poder, digamos, eh, intentar tener herramientas como vos decís para tomar mejores decisiones. Eh, me, me encantó ese primer audio. dar en pesos o en dólares? Eh, el tema es el siguiente. El gran volumen de los CDR sí. se opera en pesos. Sí, ¿sí? Obviamente que eh, el activo que compone ese certificado argentino adentro, ¿sí? si yo desarmo el paquete, voy a encontrar cuota parte de una acción del exterior en dólares. Correcto. Sí, Porque son eh, papeles que cotizan en, principalmente bueno, en, en Nueva York, en Wall Street, que no cotizan directo en Argentina, en el mercado argentino y a través de este certificado que se arma, algunos muy pocos por la bolsa, el INICS, etcétera, la gran mayoría por Banco Comafi eh, digamos eh, cotizan en el mercado argentino y cotizan en pesos uh -huh. pero al tener adentro un activo subyacente como se le dice en la terminología una acción de Estados Unidos, implícitamente sigo atado al dólar y al contado con liquidación en este caso que es el vínculo de los activos de Argentina con los activos de Nueva York. Bien. Ahora Volumen para operar en el mercado argentino En dólares es muy poco Coca-Cola, algo de Apple Algo de algún índice sí. Pero no hay mucho volumen y es más Como al haber poco volumen A veces de hecho el arbitraje es peor Termino pagando más caro o vendiendo más barato Si yo hago la conversión por el ratio sí. Y lo comparo con lo que sale en Estados Unidos
1: Yo lo que diría es no, no sé si dijo el nombre esta No, chica. no dijo el nombre. Yo te voy a decir, Susana, el que... Va, va, vamos a inaugurar, agradecemos los que audios. Susana claro, <risa> es un genérico para que se entienda. Claro, díganos el nombre, así sabemos, y el lugar desde donde nos llaman, así lo saludamos. Pero bueno, yo voy a decir que es Susana. Eh, querida Susana, eh, lo importante, lo primero, eh, tomando tu consulta, es... Si yo tengo pesos, invertiría los cedears directamente en pesos. Y si yo tengo dólares, invertiría directamente eh, con esos dólares en el cedear. Tomo lo que obviamente dice Ale, que lo vemos todos los días. Eh, los cedears en dólares tienen menos posibilidades, eh, los que tienen buen volumen o relativamente buen volumen como para invertir. Pero muchas veces la consulta recurrente es, tengo dólares, lo paso a pesos y con esos pesos compro cedear generalmente en ese pasaje también terminas perdiendo con lo cual si tenías dólares de última comprar directamente el CDR lo que sí puede pasar de hecho ayer había una brecha de como el 6% eh, que uno eh, digamos termina pagando porque bueno son condiciones del mercado eh, la brecha a la que me refiero es entre el MEP y el CCL entonces lógicamente es Está implícito en el precio. No puedo hacer nada contra eso. Lo que puedo llegar a querer esperar o pretender es que esa brecha se acorte. Como para hacer rendir más mis pesos o mis dólares en la compra del CDR. Ahora, sin volverme loco, si mi objetivo. Yo pude conseguir un ahorro que ya cuesta. Y me decidí invertir en un CDR. Yo invertiría en ese CDR más allá del precio. ¿sí? Después decimos si es uno más si es uno más conservador, etcétera, Pero invertiría más allá si pienso de mediano a largo plazo. Porque de mediano a largo plazo, generalmente sirven como una muy buena herramienta de cobertura.
0: Sí, sí coincido.
1: Entonces, eh, lo que sí, me, me repito, me parece que no tiene mucho sentido en la mayoría de los casos, el pasarte de dólares a pesos y con esos pesos comprarte un CDR porque vas a tener que estar haciendo más operaciones. Ahora, si tal vez es con esos dólares es imposible comprar ese CCR porque tiene poco volumen y no me queda otra, bueno, por ahí ahí sí haría el cambio y, y lo compraría en
0: pesos. Muy claro, Far. Claro, y el tema de la posible dolarización, ¿cómo afectaría? Bueno, esto es hipotético, pero cual. pasaría, me parece, el equivalente con el ratio al dólar y estaría, depende el volumen de cada papel, pero estaría más o menos similar capaz a lo que esté cotizando en Estados Unidos habría, habría que ver, como que no es, es un contexto difícil acá hubo una dolarización por la década del 90 y no, no tenemos directo con el tema con CDR de esa época, de alguna forma de decirlo, porque en realidad era una construcción posterior, pero eh, no, no sé cómo podría impactar, pero no, no creo que sea, es decir, eliminaría el peso de cambio y punto, es decir, me caería una relación dólar-dólar, sí. de alguna manera decirlo, obviamente la oferta y demanda local podría diferir de la oferta de demanda de Estados Unidos y eso alterar un poco el precio.
1: Mira, estoy haciendo memoria eh, cuando vamos a decir en el periodo 2016, 17, 18, o sea cuando había un, eh, un libre cambio y no había tanta variación, o sea la variación entre el oficial, el MEP y el CCL era una variación de centavos, o sea realmente era prácticamente el mismo valor. Y ahí yo me acuerdo que el mercado de CDRs era más chico que el de ahora. O sea, no había tanta cantidad de CDRs. Y ahí lo que pasaba era que cuando lo operabas, en general el CDR, lo operabas 1, 2 y hasta 3% más caro que lo que en realidad valía en Estados Unidos. Eh, eso con el tiempo y, y según el papel, eh, digamos esa diferencia bajó. Pero bueno, también es real que si hoy hay una brecha del 6%, eh, antes de las elecciones llegamos a tener como el 15%, si mal no recuerdo, y eso es por expectativa del mercado. O sea, vamos a decir que es un peaje implícito que hay por comprar un activo que tiene la posibilidad de tener un respaldo en
0: el exterior. Claro, claramente. Segundo audio: dólares en Estados Unidos para invertir en bajo riesgo. Eh, bueno, si me voy a lo extremadamente conservador y eso operarlo de la comitente o lo que tengas en directo en Estados Unidos, es directamente comprar el bono del Tesoro de Estados Unidos. Bono del Tesoro ¿sí? americano, sí. Porque la diferencia con el ETF es que el ETF al cotizar y al manejarse por expectativa puede fluctuar el valor. A ver, las alteraciones del ETF no son tan grandes, ¿sí? Con una expectativa de baja de, de, de digamos, de, de los intereses en Estados Unidos. Ahora vamos a hablar un toque de Estados Unidos rápido. Uh -huh. eh, Obviamente, el valor de la cotización del ETF debería estar para, para, para arriba. ¿sí? Eh, pero, eh, digamos, eso sería lo extremadamente conservador. Como segundo, eh, directo al bono. Como segundo paso, bueno, sí, vamos al ETF de bonos como conservadores. Como un tercer paso, si me quiero ir a renta variable, generalmente hay tres sectores económicos que tienen un, lo que se dice un beta inferior a uno. Uh -huh. ¿sí? Que son menos volátiles respecto eh, al movimiento contra el Standard Poor's, que es el de consumo básico, que es el de salud y lo que llaman en Estados Unidos utilities, que son los servicios públicos, de una manera de llamarlo. Son los más conservadores como sectores eh, dentro de Estados Unidos. ¿sí? Eh, no me acuerdo el de utilities, pero el XLP era el de sí, el, el ETF el consumo, de consumo básico. Eh, el... También podría invertir. ¿Pero ¿Hay ETF de salud también? No, no me acuerdo ahora. ahora el, el nombre XLB. Ah, el XLB, tenés razón. Y ahora estoy abriendo justamente en un ratito, les voy a decir cuál es el de, el de utilities. Eh, si quieres operar encima en ETF, porque en ETF es más diversificado. No sí. le estoy poniendo un full, digamos, a un papel o a una empresa en particular, sino un índice que es un, consulto, un conjunto de empresas. Y el de Utilities es el XLU. ¿sí? Acá lo tengo, por si, si, si querían saber el dato también como para poder operar en el exterior. Estos que mencionamos no cotizan en CEDAR en Argentina. Lo aclaro. Claro. Y el último audio que habla de Cresud. Bueno, Cresud, ¿qué, qué tema Cresud? Pues, Cresud tenemos dos temas. ¿sí? En el consolidado, la incidencia de IRSA. Eh, y a nivel individual, todo lo que es campo como productor agropecuario, en los cuales tiene tierras propias, uh -huh. tierras arrendadas, y también Cresud de por sí es como inmobiliario del campo, porque también vende, vende campos eh, eh, en ese sentido. Y bueno, el tema del campo ya hablábamos un poco todos estos días, puede ser que esa perspectiva bajó un poquito, vino el balance Cresud, el balance de Irsa, Irsa revaluó sus activos, eh, obviamente en dólares, mercado sí, inmobiliario, sí. obviamente, si sí, sí, tengo... Eh, un informe de tasador con valores de realización, yo contablemente me lo puedo tomar para poder revaluar mis, mis, mis activos y eso me generó un resultado positivo para el tema de dólar. Sí, es, un, es un bien muy sí. vinculado al dólar eh, y eso le generó un resultado positivo, pero fue, el resultado negativo fue grande también por el tema del endeudamiento en dólares. Uh -huh. Entonces, eh, eso todo pasando un poco con Cresud y, y sumado lo del campo... Creo que había expectativas, un hype más alto, como se le dice, y, y ahora bajó un poco. Eh, no es que está mal Cresud, no la veo mal, yo por lo menos no la veo mal para no. nada. Es más, Cresud, siempre recuerden que Cresud es controlante de IRSA, y IRSA tiene creo que era el 30% de banco hipotecario, y hace sí, minutos sí, sí. hablé de banco hipotecario. ¿sí? También...
1: Hay... Perdón que... Sí. No sé si terminaste. Perdón. No, no, no. No, ah, no eso. No, lo, lo que iba a decir... También esta persona, no sé si... Voy a reclamarles el nombre a todos. Quiero que, <risa> que se presenten. Igual los felicito que se animaron a... a mandar,
0: no, muy bien. A no, a gracias, audio. gracias Pablo. Obviamente. Obviamente.
1: Porque es una parte muy importante de, de todo el programa. Si no, no sabemos qué, qué duda tiene la programa gente, Lo que, hacemos que entre todos. Tiene.
0: El programa lo hacemos entre todos. Ahora vamos a leer también preguntas.
1: Eh, lo que sí le diría a esta persona que también yo siempre machaco con, con lo mismo, es estaba diciendo que viene perdiendo un montón y no sabe qué hacer. Y bueno, no tengo mucho más dato. ¿Desde cuándo venís perdiendo un montón y cuánto es un montón? No lo digo en términos de capital, sino que lo que digo es, debería ir, como primera medida, debería ir a buscar el boleto de compra de esas acciones para saber la fecha exacta de cuándo compré. Así yo mentalmente como inversor, me enfoco en saber cuándo compré y cuánto tiempo pasó. Y lo otro, lógicamente, es a qué precio compré y cuánto estoy, bien o mal, en este caso mal, por lo que nos dice, eh, cuánto es el porcentaje de pérdida. Porque, vuelvo a, a insistir, desde mi punto de vista lo que siempre hay que hacer es fijar un precio de salida para una inversión antes de hacer la inversión. Entonces, si de repente yo estaba dispuesto a soportar, entre comillas, el papel hasta un 10% de caída, bueno, si se cumplió ese 10% de caída, no hay que decidirlo porque ya está decidido, hay que salir a vender. Si cuando llegué a ese 10% de pérdida digo, bueno, no sé, tengo la expectativa de empiezo a dudar y qué sé yo, si después ese papel sigue cayendo y ya no es un 10, sino que es un menos 15, me va a costar más tomar la decisión de vender. Y así vamos a llegar hasta el menos 20 y menos 30, y etcétera Entonces, cuando va bien, no pasa nada, porque va bien. La podemos dejar correr. Uno está más suelto para dejarla correr. Pero cuando va mal, bueno, lo que decía, hay que sentarse un poco, ver cuándo compré, cuánto tiempo pasó, cuáles son las perspectivas del papel, del país, de, de qué es lo que me puede llegar a, a modificar... Y sobre todo el rendimiento que estoy perdiendo por estar en esa inversión para en definitiva saber si vale la pena o no mantenerlo o vender y cerrar la pérdida.
0: Sí, sí, no claramente. Y eso es muy importante para mí, a mi forma de verlo, plantear esos objetivos que uno quiere cuando arranca la inversión. Claro. Cuando arranque la inversión. ¿Qué plazo voy a tener a darle a esa inversión? Si es una inversión de largo, si es una inversión de corto. En una misma comitente, yo después a través... Podríamos eh, armar en nuestras cabezas un porcentaje de corto y uno de largo, sí, ¿sí? O, o ir directo a largo, ser conservador, ser agresivo. Uno tiene que ir definiendo sus objetivos y su perfil, que el perfil también puede cambiar. Puede haber contextos sí. que puedo estar más conservador y contextos más agresivos. Y todo va por porcentajes, tampoco puedo ser 100, 100, 100 conservador no, no, y 100 no. agresivo. Puedo hacer 70-30, 60-40 y definir esto que vos decís, Fer los objetivos a los que quiero apuntar. Nosotros que, que, que administramos y manejamos carteras en Rada Bursátil, nos ponemos objetivos sí eh, de, de crecimiento, uh -huh. etcétera, y obviamente pisos, sí, y sí, obviamente la inversión no sale como uno esperaba, porque Pueden haber siempre acontecimientos nuevos que no queme la decisión tomada ayer. No, lógico. Pero eh, es importante definir objetivos. Eso es una herramienta muy importante. Una herramienta muy importante. Vamos con Estados Unidos, Fer, 10 y bueno. 41, nos quedan cuatro minutitos. Bueno. ¿Qué pasó con Estados Unidos que? Tuvimos dato de inflación sí. relativamente malo. No es que es malo, no, pero no era lo que esperaba no lo que el mercado. Sí. Ese día era el gran motivo para que corrijan los índices. Sí. ¿sí? De hecho, corrigieron los papeles, los índices, corrigió casi todo. Sí. Y después duró un día. Y empezó a rebotar de nuevo empezó el mercado. A de vuelta. Eh, yo tengo un dato ahí, ¿sí? que eh, para dónde lo tengo, que es un tema del consumo. Eh, sí de por qué, digamos, está, está rebotando. Eh, las ventas minoristas cayeron del 0,8 mensual. sí Y era mucho peor de la expectativa de los analistas que era del 0,2. Sí. ¿Por qué hablo de esto? Porque esto es, es enfriamiento de la economía. Y porque menos este consumo. Es el, o sea, en castellano es y menos este consumo. porque el objetivo que está terminando de buscar la Fed, y es uno de los motivos por el cual vuelve a crecer la esperanza de que puedan bajar las tasas de interés eh, eh, yo creo que mínimo mitad de año para adelante, si me parece. Pero y
1: no sé si más también.
0: Puede ser, pero bueno, por eso digo mínimo. Pero digo, este fue el dato nuevo, sí. el dato macroeconómico nuevo, que está empezando a revertir un poquito sí. la tendencia en, en, en Estados Unidos. Después de excluir las categorías de automóviles y gas, las ventas minoristas principales cayeron un 0,6 en comparación de las expectativas de aumento del 0,2. Sí. Fíjate la brecha, ¿no? Eh, porque acabo de sacar, eh, siempre se excluye el tema de, de, de automóviles, consumo, etc. Eh, estos, esto, esto te muestra que hay un signo de estrés en el consumidor estadounidense. Sí, sí, sin duda. Entonces, esto es lo que de alguna manera, no está como copado contarlo de esta forma, o sea, oh, no. no está bueno, pero sí es lo que busca la economía de Estados Unidos para enfriar y para el día de mañana volver a crecer de nuevo.
1: Es más, si otro dato que no es malo, o sea, eh, llegaron las solicitudes semanales de, de seguro de desempleo y fueron menores a las que se proyectaban, eso sí. es bueno. Eh, entonces... Como hay un dato malo, también hay, hay un dato levemente positivo. Pero sí es cierto que, lo que decías vos recién, la Fed está buscando esto. Porque el, el objetivo de la Fed es bien claro. Necesita llegar al 2% de inflación anual lo antes posible. Y en ese sentido, es el trabajo que vienen haciendo en los últimos tres años, cuando teníamos una inflación de más del 8% en Estados Unidos. Sí. Entonces... Eh, Así todo el mercado eh, recuperó. O sea, el Standard Poor's ayer volvió a cerrar en máximo. Y en la rueda de ayer, por ejemplo, estaba bajando las grandes tecnológicas. O sea, bajaba Google, bajaba Microsoft, bajaba Apple. Eh, pero el contrapeso de eso también fue que el resto de todo el mercado subió. Inclusive eh, acciones como Netflix, Tesla. Tesla subió mucho ayer. Eh, con lo cual equipararon la balanza inclusive dentro del mismo Nasdaq. Es decir, el Nasdaq cerró 0,16% arriba, no, no, no es que, pero digamos se pudo mantener positivo. Los otros dos índices sí subieron un poquito más. A lo que voy es, el mercado sigue en máximos. El mercado todavía no ajustó y bueno, ahora queda básicamente ver si esto se puede seguir sosteniendo o ante la primer mala noticia de, de impacto, puede ser la excusa como para una corrección en el corto plazo.
0: Sí, 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 eh, totalmente. Puede ser una excusa para la corrección de corto plazo. Puede ser una excusa para la corrección en corto plazo. Nos queda rápido, Globant, Globant que vino eh, resultados, y ¿sí? Globant que vino 1,62 de ganancia contra 1,61 previsto, porque vino casi lo mismo que se prevía, un poquito más levemente en ventas, muy bien, Globan. Globan es una empresa de crecimiento orgánico, una forma de decirlo. Adquirió hace muy poco una consultora en Brasil que le sirve estratégicamente para sus desarrollos justamente globales que tiene diversificados en agribusiness, en un montón de consumo, en un montón de otros sectores. Este, este unicornio argentino, como se le dice, que tiene un crecimiento mm. bastante sostenido en el resultado por acción permanentemente. Tengan pobres... en cuenta eso. Sí. ¿sí? El beneficio por acción va creciendo permanentemente trimestre a trimestre de a poco. Eh, buena, empresa, Globan, buena empresa, Globan. También vino Coinbase. Coinbase sí. Vino muy bien, vino muy bien Coinbase. Eh, los resultados... Así que vamos a ver cómo, cómo opera en el mercado de hoy Te tiro una perla negra así sí. de, de, Pero y nos vamos Dale, nos vamos porque de, de, estamos, estamos ahí pasados El estado de Nueva York sí.
1: demanda a empresas de redes sociales Fuerte, ¿eh? ¿Sí? sí Por la adicción a las redes que está
0: generando en las personas Para, te comento algo atado No a es esto, broma, ¿eh? No, 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 ojo, no ojo con eso, ojo más que nada con no Meta. Es, no quiere decir que mañana va
1: a bajar Facebook, claro, pero eh, se lo están tomando bastante en serio porque el, digamos, la, el consumo juvenil por hora eh, es re, eh, realmente muy, muy grande y ya lo, lo están digamos, viendo como un, un problema en la atención, la ansiedad, o sea, hay un montón de cosas que, que generan el, el uso excesivo de redes y bueno, ya se está planteando en serio... Este, ¿cómo, cómo manejar esta situación
0: bueno, el tema de la salud y el tema de la tecnología Te, te, te cerramos muy breve con esto Apple, ¿sí? Apple. Warren Buffett vendió 10 uh, millones de sí, acciones también. de Apple bajó un poquito ahí la cartera no mucho, 10 sí. millones de acciones bajó un poquito la cartera en Apple pero Apple, cuando vos compras un dispositivo tenés 14 días si querés para devolverlo tema de calidad, servicio sí. al cliente ¿eh? se están devolviendo muchísimas de estas gafas nuevas mm. de las virtuales nuevas porque dicen que generan migraña, dolor de cabeza. Bueno. Eh, bueno por algo ayer estaba bajando la Sí, ojo ahí con Apple. A mí me encanta, pero estos sí, datos sí. nuevos, porque son noticias nuevas que están pasando en el día a día, son importantes. Agradecemos la presencia como siempre de ustedes, la participación más que nada. Esperemos que esto les sirva desde este lado. Fuerte saludo, que tengas un buen día. Gracias, los saludamos también a ustedes, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. El lunes, sole acá a la radio con un invitado sorpresa especial, que muchos lo conocen, les va a gustar. 9:45, los esperamos el lunes. Buen fin de, hasta luego.
1: Nos vemos y dejen me gusta.